0: Kino Bałtyk to, to było dla mnie kino kultowe. Spędziłem tam połowę życia. Wszystkie premiery, które były, bo byłem kinomanem zawsze w Bałtyku. No, no, naprawdę bardzo wiele filmów tam widziałem. A kolejki były no, niesamowite zawsze. I, no i, 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 i ja pamiętam ceny biletów jeszcze, bo były bilety... Y, 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 tak zwane y, pierwsze i, i tak zwane drugie. Trzeba było przyjść punktualnie i była tak zwana Polska Kronika Filmowa. To były takie wiadomości. I nie wolno było tej kroniki, to znaczy nie wolno było jej zakłócać. Trzeba było wejść, oglądać i potem było jeszcze pięć minut przerwy, żeby ci, co się spóźnili po kronice, mogli wejść. No, i z reguły pokronice to zawsze był y, jak, jakaś reklama, y, albo jakiś rozkód do, do, do szarowania, albo że trzeba się szczepić, albo leczyć na choroby weneryczne. To też by było. Y, potem, zazwyczaj, jeszcze przed filmem głównym, był taki film dodatkowy, taki krótki film, rysunkowy, albo jakiś inny. Znawszy, przyrodnicze i to był to, to gdy do kina, to był, to był spektakl. W związku z tym, że byłem kinomanem, to mia miałem opanowane wszystkie kinach, których było wtedy chyba 30 albo 40, i nawet wiedziałem, yy, ile rzędów jest w kinach. A to było bardzo pomo po pomocne, bo chodziło się, tak się mówiło, że chodziło się albo do kina, albo na film. <śmiech> Nie wiem, czy tam młodzi teraz kojarzą, o co tu chodziło. I na przykład w takim kinie Bałtyk, które, które miało 15 rzędów, ten 15 rząd był bardzo, bardzo, że tak powiem, pożądany.
1: Każdego roku
2: w listopadzie odbywały się dni filmu radzieckiego. Z tego co pamiętam, kina nie były wtedy oblegane, a frekwencja była, no taka sobie. W większości stanowili ją uczniowie szkół. Bo według zaleceń pedagogów film należało obejrzeć, napisać retencję i w terminie oddać. Oczywiście nauczycielowi języka rosyjskiego, ewentualnie polskiego. Do naszego wyboru, czyli tego biednego ucznia, należało wybrać ewentualnie sobie kino i, i, i jakiś tam tytuł filmu. No, u mnie trafiło na kino Bałtyk i ekranizację powieści Fiodora Dostojewskiego Zbrodnia i kara. Film zrobił na mnie ogromne wrażenie. Czołowy bohater, rozkolnikow, w mojej swojej chorej teorii doprowadza do zbrodni, zabija starą lichwiarkę Alonę Iwanowną, uderzając ją się w głowę. Ta scena doprowadziła mnie do tak silnych emocji, że kiedy wracałam do domu ciemnymi ulicami miasta, w każdej bramie był Raskolnikow. chował tam swój łup, a w ręku dzierżył zakrwawioną siekierę. Kiedy dotarłam do domu i biegiem przebrnęłam przez Ciemną bramę, słabo oświetloną klatkę schodową. Gwiwaliłam tak, że robiło to wrażenie, jakbym chciała je wyważyć. Ta noc, jak i kolejne, po prostu była nieprzespana. Ten koszmar powracał. Teraz pewnie no, byłoby to silne przeżycie, ale nie takie, kiedy wracałam tymi ciemnymi ulicami miasta, które po prostu wydawały mi się też... Yy, Bardziej ciemne jak, jak, jak zawsze, droga do domu wydawała mi się dłuższa, no wiadomo, pędzona strachem miałam zupełnie inne przeżycia. Pamiętam, to
3: był rok 1960. Prawdopodobnie to była jesień albo zima, bo film Krzyżacy premiera była w lipcu 1960 roku. Ja mogę powiedzieć tylko tak, że już miałam pewną ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Prawnicy będą wiedzieli o co chodzi i, po, i byliśmy na seansie Krzyżacy. Pamiętam, że ten film zrobił na mnie tak ogromne wrażenie, O tak, przede wszystkim technikolor, panoramiczny, długi film, historyczny. Pamiętam, że oglądałam ten film z zapartym tchem i taka y, rola właśnie Grażyny Staniszewskiej, która grała y, rolę Danusi i... Do dzisiaj mi to zostało, po prostu ona miała pięknie wydęte usta. I ja po prostu starałam się bardzo naśladować. Film był znakomity i na pewno do dzisiaj jest jednym z najbardziej kasowych filmów polskich. Ale co jeszcze mi się zawsze łączy z filmem Krzyżacy i z Bałtykiem, który tam właśnie widziałam, to to, że potem po filmie z rodzicami poszliśmy do takiej już kultowej kawiarni WZ-ka. To jest przy ulicy Fredry i pamiętam jak wchodziliśmy, to ja byłam tam pierwszy raz. Wchodziliśmy do tej wuzetki i był taki miękki, czerwony, gruby dywan. I ja szłam po tym dywanie, uginały się dosłownie pod nogami to wszystko i pamiętam, że tak sobie myślałam, że tak to pewnie wygląda, jak artyści, aktorzy wchodzą na rozdanie Oscarów. Ale to jeszcze mi się kojarzy zawsze z tą buzetką, to to, że ja się bardzo interesowałam zawsze gwiazdami filmowymi. A pamiętam, że czytałam przedtem, że Lily Palmer, taka słynna aktorka amerykańska, właśnie się urodziła tam, przy ulicy Fredry 12, gdzie mieści się, gdzie mieściła się wtedy kawiarnia WZ. To była wielka aktorka, wielka artystka. Ona wyszła potem za mą z Harrisona, który dostał nagrodę Oscara. Zresztą Lili Palmer. Ona się urodziła w 1914 roku. Potem rodzice, to była córka żydowskiego lekarza. Oni wyjechali po potem do Berlina, ona opuściła oczywiście Berlin, potem jak, tak jak Marlena Dietrich, i tak dalej, i zrobiła wielką karierę. I dla mnie to wszystko to jest taki, to był dla mnie wtedy taki wielki, wyimaginowany świat po prostu. I do dzisiaj to pamiętam, i zawsze jak przechodzę przy Bałtyku, to mi się to wszystko przypomina: i Bałtyk, i Buzetka i Lili
4: Palmer. Kino Bałtyk było kinem premierowym, to znaczy, że w momencie, kiedy wchodził film na ekrany w Polsce, najczęściej odnosiło się to do filmów zagranicznych, to w pierwszej kolejności właśnie w takim kinie premierowym był on wyświetlany. I w Poznaniu takich kin były trzy. Kino Apollo, Kino Bałtyk i Kino Wilda. To były kina, w których była szatnia. W tych mniejszych kinach, no to zimą to było płaszcze trzymać na kolanach albo przewiesić przez otwarcie fotela. Czasami z koleżankami chodziłyśmy na rozmaite filmy i akurat chciałam opowiedzieć o, o tym, co się nam przytrafiło, jak byliśmy już po takim ważnym egzaminie na trzecim roku i, i, i chciałyśmy odreagować. I wybrałyśmy się na film Krajobraz po bitwie Andrzeja Wajdy. A w tym okresie odnośnie filmów była cezura wiekowa. Były filmy dozwolone od lat 12, 16 i od 18. I ten film, krajobraz po bitwie, miał cezurę 18 lat. Zjawiłyśmy się przy kasie, kupiliśmy bilety, natomiast panie bileterki zatrzymały nas w drzwiach sądząc, że jesteśmy niepełnoletnie. A my byliśmy dość nikczemnego wzrostu, szczupłe przy tym i nikt nam na wygląd nie dawał więcej jak w 16 lat. I ku zaskoczeniu pań bileterek wyciągnęłyśmy dowód osobisty na dowód, że jesteśmy już absolutnie pełnoletnie i nawet trochę więcej lat mamy niż 18. Także taka to była przygoda z kinem Bałtyk.
5: Nie było to kino jakoś powalające urodą, według mnie. Było bardzo duże, to fakt, ale nie kojarzę go w ogóle, nie, nie pamiętam wnętrza. Wiem, że chodziłam do tego kina bardzo często ze względu na jego usytuowanie i na wygodny dojazd, do tym, bo to było bardzo istotne, ale nic poza tym o tym kinie nie mogę powiedzieć. Jak się spojrzy na stare ilustracje, widać tam, że fronton kina był oszplony i właściwie widać było, czy przy kasach jest dużo y, kupujących i dopiero z tych kas przechodziło się do kina tyle, to pamiętam nawet z, z, tych, z tych moich wspomnieniach, że tak widzę to, jak się tam czasami wystawało po karnety na tak zwane konfrontacje filmowe, co było bardzo popularne w, w latach 70. -tych. Podobno zaczęło to się już w 60. ale wtedy jeszcze mnie nie było w Poznaniu. Ale lata 70. 80. Um, uczestniczyłam w tych um, konfrontacjach. I o dziwo z, z wszystkich tych konfrontacji z tego kina, zapamiętałam tylko jeden film przedziwnej urody. To były Leniuchy z Doliny, film grecki. I proponuję tylko tym, którzy słuchają tego tekstu, żeby zajrzeli do informacji, jak, o czym był ten film, bo to trudno opowiedzieć, skoro dwie godziny na filmie aktorzy jedzą, piją i śpią. Dla mnie to był szok kompletny, ten film, ja nie wiedziałam, jak mam się zachować, powiedzieć, co o co tu chodzi i dlaczego taka, taki, taki film. Po każdym filmie człowiek się spodziewa jakichś emocji, jakichś przemyśleń, idei. No, został mi w pamięci z Konfrontacji i z Bałtyku ten film.
1: Kino Bałtyk Kojarzy mi się z moimi latami, jak zaczęłam chodzić do szkoły podstawowej. Chodziłam do szkoły podstawowej numer 66 przy dzisiejszej Alei Niepodległości. Tej szkoły już nie ma, a szkoda. Tam też poznałam moją koleżankę, z którą właśnie w jednej klasie się uczyłam. Lekcje odrabiałyśmy w Świetlicy w tej szkole, ale bardzo często byłam zapraszana do niej do domu, a jej dom był właśnie w budynku Kina Bałtyk. Ten budynek był w formie takiej litery L. Z jednej strony było kino, czyli od strony Roosevelta, ale od strony grunwaldzkiej, dzisiaj bukowskiej, był budynek, gdzie na drugim i trzecim piętrze były mieszkania. Mieszkali tam różni ludzie, jak to po wojnie, zasiedlani z różnych stron, i w jednym z mieszkań, już teraz nie pamiętam, czy na drugim piętrze, czy na trzecim, y, mieszkała właśnie ta moja koleżanka z rodzicami. Byli to bardzo mili ludzie i zawsze byłam mile przez nich y, widziana i goszczona. Co y, zapamiętałam? Do tego budynku, Wschodziło się od, od ulicy Bukowskiej taką kwadratową bramą i trzeba było wejść na podwórko. Podwórko było wyłożone drukiem. Tam chyba były dwie albo trzy klatki, nie pamiętam. Po lewej stronie się wchodziło. Ona mieszkała w pierwszym wejściu.
0: Ale najlepsze w Bałtyk był neon który był od strony północnej, tam gdzie były kasy kiedyś, bo kasy były z boku. I ten neon to był, to, to był hit, I to, bo on polegał na tym, że to był taki wielki kwadrat i się zmieniały yy, w neonie, to było kilkanaście, może nie kilkanaście, może dziesięć takich różnych historyjek neonowych. Indianin na przykład symbolizował, że firmy są kowbojskie, indiańskie jakaś para całująca się na, na tym neonie, to były firmy romantyczne. Tego typu rzeczy i to się zmieniało co, co chwilę. To był to na, 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 najlepszy, najlepszy neon. Był kapitalny, kapitalny był. I on świecił do, dosyć długo, yy, no całe lata, no, nie 10, 15, 20 lat ten, 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 ten neon był czynny.
1: Ten budynek, jak się wieczorem wracało z zapoznania, to witał światłami neonów. I pamiętam, że te neony nie paliły się tak, że jedno tylko światło, tylko zapalały się poszczególne części tego neonu. I pamiętam, że jak jeszcze, jeszcze przed napisem kinobauty, bo taki neon też był, on się... Trwale palił bez migania, bez zmiany świateł, ale przed nim był taki neon, gdzie zapalał się astronauta, zapalał się Indianin, muzyk. Myślę, że na grał. W każdym razie w różnych kolorach było i chwilę się palił, gasnął i następna postać się zapalała. I miasto przez te, przez te neony Napierało kolorów, żyło, bo tak jak ja dzisiaj słyszę, że ach tam za Perelu to same szarości, nieprawda, były też i kolory i te kolory dawały właśnie te neony na różnych budynkach. Także wcale nie było tak smutno i może sentyment do tych miłych chwil, które się przeżywało w mieście i może lata młodości się teraz inaczej wspomina, ale ja dobrze wspominam tam te lata.
0: Koło kina Bałtyk jest jeszcze zegar. On na całe szczęście do dzisiaj istnieje. Do dzisiaj istnieje. On pokazuje godziny i zdaje się, że on jest taki, jak światowid ma na cztery strony świata zegar, zegar z różnymi y, czasami no i pokazuje y, są szałki, że do Londynu tam tyle kilometrów do Paryża, tyle do Oslo, tyle do Bukarestu tyle, do Warszawy tyle. Ale ten zegar na, pod Bałtykiem, on pełnił bardzo ważną funkcję. Bo wtedy jak młodzi zakochani byli, to się omawiali pod zegarem, pod Bałtykiem, na, na piątą. Większość na piątą po pracy, na siedemnastą. I tam, tam się wszyscy spotykali. Yy, serce boli, że ten, ten Bałtyk nie, nie został jakoś... Yy, odnowiony, przywrócony do świetności, ale, no, ale ten dom, który jest wybudowany, jest przepiękny.
6: Będzie to taka moja opowieść o kinie Bałtyk i o ostatnim moim spotkaniu z tym kinem, z kultowym kinem poznańskim. A było to piątek, 19 lipca 2002 roku. Otrzymałam zaproszenie na ostatni seans w kinie Bałtyk. Mogę zacytować jak brzmiało to zaproszenie. Serdecznie Państwa zapraszamy. 19 lipca 2002 roku o godzinie 20:00 na ostatni seans w kinie Bałtyk zaprezentujemy film Giuseppe Tornatore Cinema Paradiso. Podpisie Instytucja Filmowa Film Art. Rząd trzynasty, miejsce trzecie. W tenże wieczór, ciepły wieczór. Lipcowy udałam się z koleżanką, która również była w posiadaniu takiego zaproszenia. Weszłyśmy do holu kinowego i też była to niespodzianka, jako że w holu kina zorganizowano ekspozycję zdjęć z historii kina. Bardzo ciekawa rzecz i między innymi dowiedziałam się, jaka była historia. Po obejrzeniu tej ekspozycji historycznej kina Bałtyk, udaliśmy się do sali kinowej, która była wypełniona po brzegi. Jest to w posiadaniu właśnie zdjęć, które robiłam na tą okoliczność. Jedno właśnie pokazuje główka przy główce, zajęte były również siedzące miejsca, takie przystawkowe jak to onegdej bywało. Uroczystą mowę pożegnalną wygłosił wieloletni kierownik kina pan Henryk Zywert. I w tej uroczystej przemowie y, mówił o tym, że w kinie Bałtyk odbywały się wszystkie premiery polskich filmów. Między innymi filmu Krzyżacy. No Z wielkim ubolewaniem też Podał, że znika jedno z najstarszych kin w Polsce, pierwsze kino panoramiczne z dźwiękiem stereofonicznym. Po tej jego przemowie odbył się pięciominutowy pokaz kronik filmowych. No i zaczął się seans sens filmu, kultowego filmu, wybranego na, na tę okoliczność. Film trwał 120 minut, także z zapartym tchem go oglądaliśmy i z jakimś wielkim żalem i nawet tak z, takim, z taką myślą, że już to kino nie będzie istniało... Aż nie można było sobie tego wyobrazić. No i tak mogę powiedzieć o tej mojej ostatniej przygodzie z kinem. O ostatnim seansie, gdzie dane mi było pożegnać się. Z kinem, który stanowiło dla Poznania taki punkt właściwie spotkań młodych ludzi i starszych ludzi, gdzie, gdzie kto się chciał umówić, to punkt taki strategiczny to było pod Kinem Bałtyk.